0: Hvem var de indsatte i fortidens fængsler? Og hvorfor endte de der? Hvordan er fangeflugtens historie? Hvorfor flygtede man? Og hvor udbredt et fænomen har det egentlig været? Velkommen til anden del af podcasten med Johan Heinsen, lektor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. I den her del dykker vi ned i fangeflugten, der ligesom fængselshistorien vi hørte om i første del, har beskæftiget Johan i flere år. Så lad os springe direkte til det. Du lytter til Reflektionstid på Aalborg Universitet, og mit navn det er Martin Jensen. Lad os gå videre til den næste del af den her forskning, så kommer det til at handle mere om fangerne. Og hvem, hvem er så typisk de her fanger, og hvorfor er de fanger?
1: Det er svært, altså det er svært at adskille fængslets historie fra, fra historien om fattigdom. Og øh, det er det ikke kun fordi, at det er de fattige, der begår kriminalitet. Det er det også fordi, at, at fængslet også tjener formål i forhold til at regulere fattigdommen. Så hvis man kigger på tukthusene, øh, så er det i udgrad, udpræget grad de laveste i samfundet, som man finder der, det er tækkerne og enkerne og øh, de forældreløse. Og så er det i meget høj grad tynet. Altså det er typisk sige unge mennesker, der endnu ikke har stiftet deres egen, deres egen familie, fået deres egen husstand, øh, og som ligesom altid vil være på i, sådan i bunden af et hierarktisk forhold, hvor man har en en herre eller en, en husbund over sig. Øhm, og de, de bliver disciplineret i, 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 den, i den forstand via 12.000. Hvis man kigger på, på slaverierne, så, er det, så kan man sige, de tjener måske i høj grad et statsligt, et statsligt forhold. Så ud over samfundets bund i, i det private arbejdsmarked, nemlig tygnet, så ser man også samfundets bund i statens arbejdsmarked, nemlig flådematroserne og så soldaterne i det, som på det tidspunkt er i udbredt grad, er en, en leje her. Og statens her. Øhm, især i sådan i perioder, der ser man, at de slaverierne, der, der udgør soldater fra øh, i perioden i 1700-tallet, der udgør soldater, øhm, de udgør, udgør helt op mod halvdelen af de indsatte i slaverierne. Og de her soldater, de er, øh, de er som sagt lejesoldater, men det betyder ikke, at de har... Altså, de lige har lavet sig hyre, fordi der er en konflikt. Man har på det tidspunkt den stående her, som man har øh, hele tiden, og som, øh, hvad hedder det, i blandt andet i København, som er den vigtigste garnisonsby på det tidspunkt. Og de er, rigtig mange af dem er migranter. Man værger dem rundt omkring i Europa, men især i Tyskland, hvor de kommer fra de aller, aller lag i Tyskland, som i en eller anden grad har et befolkningsoverskud. Og man... Øh, Staten øh, leger deres arbejdskraft 8 år gangen. Man kalder det, at man, man kapitulerer, når man bliver soldat. Det vil sige, at otte år ad gangen er man bundet i en kontrakt til staten, som man ikke kan komme ud af, medmindre man har råd til at købe sig ud af den. Og det er de færreste soldater, der har. Så man har reelt øh, meget begrænsede muligheder. Lønnen er ganske horribel, men man kan tjene penge på at, at arbejde på det private arbejdsmarked, øh, fordi at staten har nok brug for at have en stående her, man kan mobilisere hele tiden, men den har man ikke brug for dem fra dag til dag, så mange af de her soldater får fripass, som de så må bruge til en begrænset, en begrænset periode, at søge arbejde, for eksempel manuelt arbejde, som, som i forbindelse med byggerier, eller som flyttemænd, eller hvad ved jeg. Men hvis de vil ud af, hvis de vil ud af, af kontrakten, så har de sådan set faktisk, stort kun den mulighed, som, som det er at, at desertere. Og man har svenskerne, Sverige lige over på den anden side, hvis vi, hvis vi tænker udgangspunkt i København, øh, som ligesom et forjættet land, hvor deres arbejdsmarked er lige så hungrende efter arbejdskraft, så der kan, man, der kan man også flygte hen, og man kan tage tjeneste i den svenske her, så får man, er sådan, når man, når man kapitulerer som soldat, så får man et, et kontant beløb på hånden det, man kalder håndpenge, som en del af det, at, at lade sig erhvervet. Og man ser nogle folk, der sådan desserterer igen og igen og igen for at få de her håndpenge. Så der er sådan en, så der er en struktur, hvor, hvor en hers desertør er en anden herres rekrut. Og hvis man kigger på de typer kriminalitet, som de her soldater, de udøver, så er det sådan knyttet til deres position. Så det ene, den ene, på den ene side er det teori, som man er, øh, som man ser, at de, de bedriver, og der er en vis grad af sådan øh, organiseret teori, på den måde, at der også er store helernetværk, som knytter sig til de her, den her militære sektor i 1700 tallets i København, og samtidig så er det er det som en meget, meget hyppig dom, som, som grundlag for, at man ender i, ender i slaverierne. Så det er jo på mange måder enormt direkte knyttet til deres sociale, økonomiske position i i det danske samfund, som en, som en nødvendig, men på mange måder også underkastet øh, samfundsgruppe og, øh, og deres migrantstatus øh, er så altså yderligere et problem, fordi de har en meget begrænset tilknytning. De har meget begrænset socialt netværk uden for deres, øh, deres så sige, professionelle øh, netværk. Der er begrænsninger på, hvor mange af dem, der må gifte sig, for eksempel at det... Det er kun en, en, en lille del af dem, der må det, og de skal have tilladelse til at gifte sig. Så, så deres, deres udsigter, deres livsudsigter, er, er også måske nogle, der foredreger en eller anden grad af en våget tilværelse.
0: Og så den anden halvdel, det er så... Øh kan vi kalde det danskere, er de også fra de nederste lag i samfundet, og hvad er det, de bliver sat ind for?
1: Jamen, de er også fra de, fra de, nederste, øh, fra de nederste lag i samfundet. Ja, kender vi selvfølgelig, har vi selvfølgelig også tjenestekarle, og øh, øh, unge, unge mænd generelt, øh, i den forbindelse. Og så har vi selvfølgelig også, øh, vil sige, ind til Stavnsbøndens ophævelse, der har vi også, øh, eksempelvis også en, en del festebønder, som ender i slaverierne, øh, vandet for den forbudelse, der er, ikke at vedligeholde sin festegård godt nok, eller at de steder at forlade sin festegård. Så øh, de, er, de, de danskere, de kommer, selvom de er i slaverierne i København, kan de godt komme øh, fra Jylland, der er også islændinge i, øh, i slaverierne i København, der bliver sendt hele vejen fra Island, fordi øh, man ikke har et slaveri på Island. Der, der ser man en hel masse folk, der er sådan omvandrende løsgængere, og sådan, folk, der ligesom, prøver at undgå at binde sig i en tjenestekontrakt, og som så bliver straffet for både for det, og så for eventuelle teorier, som man gør undervejs. Så virkeligheden er virkelig altså, en, en bredt sammensat skar, hvor man kan se, at der, der er en stor gruppe af soldater, som sådan en, i den her brede sammensatte skar, som sådan en, 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 en enhed. Og man ser også, at de der soldater, de, en eller anden grad, de styrer fængslerne, hvis man sådan går ind og kigger på de, de dynamikker, der er internt i fangebefolkningen, så kan man se, at de, de er sådan et, et internt hierarki. De holder justits nogle gange over hinanden, og de er også med til at organisere nogle af de større eksempler på kollektiv fangeflugt, som vi kender. Der kan man se, at, at, at tidligere soldater, at de er ledere i den der forstand. Så, så de bliver måske i en eller anden grad sådan en, en elite inden for fangebefolkningen, og de har også den fordel, mange af dem, at hvis de har været desertører, så kender de desertionens logikker, så hvis de vil flygte, så ved de, hvad der skal til. De kender nogle gange flugtvejene, og de de bruger den viden, når de de løber væk.
0: Der var et eksempel i i den tekst, du sendte mig her, med en, en mand, som bliver sendt til København, til trunken, uh, og han var i virkeligheden uh, bange for meget lidt. <gange> Men lige præcis det her, det har han virkelig ikke lyst til. Hvad, 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 hvad er det for en frygt, der er forbundet med at, at blive sendt uh, i slaveri?
1: Jamen, det, det er jo udbredet grad, uh, skal sige en, en frygt for uh, en tilværelse af livslangt, i mange tilfælde livslangt, opslidende arbejde. Og hvis man ser på... Uh, der er flere måder, altså det er jo svært at, uh, det er svært at undersøge de her menneskers syn på den institution, de bliver en del af, fordi de har ikke efterladt så ret mange vidnesbyrd fra egen hånd. Så den måde, den måde, man kan gøre det på, det er ved at se på nogle af de handlinger, de gør, og så hvordan de, hvis de bliver spurgt uh, i en retslig sammenhæng, hvorfor de har gjort, hvad de har gjort, hvorfor, hvordan, hvordan taler de så om det. Og hvis man ser på folk, der begår selvmord, eller forsøger at begå selvmord, Igen på grund af de, de, bibelske, de bibelske undertoner i loven, så er selvmord, det er også en, det er også en synd. Så det, det skal man også straffes for, hvis man prøver at begå selvmord, men ikke lykkes for det. Man bliver sådan også straffet for det, hvis man lykkes for det, så bliver man ikke begravet på normal vis. Men der er en, 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 kender en del sager med, med fanger, der prøver på at begå selvmord, selvom man, man egentlig tænker, at selvmord er sådan en direkte vej til evig forbandelse. Men de... Og når de så blev spurgt, hvorfor de har gjort det, så, så talte de om, at det at de er, de er, de er, de er udsigten til, at det her de er et livslangt, et livslangt øh, slaveri. Og det er det, for, det er det for en stor del af slaverne i, i, i slaverierne. Øh, Tugthusfakkerne, de sidder typisk med en, for en kortere, en kortere årrække. Og det kan måske også være med til at forklare, hvorfor de er mindre tilbøjelige til at løbe væk. Altså flugtretten er man øh, markant lavere øh, blandt dem. Men øh, det er en institution, hvor man, 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 forbinder den, man forbinder den med en, en unaturlig tilstand også. Man taler i virkeligheden om, øh, øh, om man ser os fanger i talsæt, det, som om, at man egentlig er født med en, med en frihed, man så har tabt, og det er der, du virkelig at forsøge at genvinde noget, som man også taler om på det tidspunkt, som en frihed. Øh, der er en fange, der i øh, 1776 22 skriver, skriver en hel række falske pas til andre fanger, som de kan bruge, når de flygter, for det er sådan, man skal vise pas ved for eksempel hvis man skal over, og hvis man så ikke har sådan et pas, så har man ligesom risiko for at blive identificeret som en, der er gang i noget vedkommende ikke skulle. Uh, han skriver pas for sine sin medfanger, og når han så bliver spurgt om, hvorfor han gør det, så siger han det, fordi en fange er som fuglen i bordet, ikke, altså som, som, som altid søger sin frihed, ikke? Så på den måde, så er det, der er en idé om, at man, at man, man at det er en unaturlig tilstand. Øhm, øh, fordi man kan sige, det her med, at man er udsat, man er også udsat for en eller anden grad af sådan korporlig vold, og, øh, men den er, den er jo til stede virkelig mange, på mange niveauer i samfundet. Øhm, der er folk, der, i, der ender i, i slaverierne, fordi de skal udstå korporlig straffe andre steder, men så begår noget, øh, en ny form for kriminalitet, inden de skal udstå straffen, sådan de kan, de, de slipper for den straf og får en anden i stedet. Så, så det er ikke sådan, at den, den korporlige tugt eller disciplin nødvendigvis øhm, er det, som man, øh, man forbinder øh, med frygten ved det. Det er det her livslange, udpindende arbejde i virkeligheden.
0: Så det er en af drivkrafterne bag, der er nogen, der vælger at prøve at flygte?
1: Absolut, og det kan man, se, det kan man også se statistisk, hvis vi kigger på, øh, hvem der flygter, og vi har lavet noget af det arbejde på baggrund af de protokoller, der eksisterer fra 1700-tallet. Hvis ser på, hvem der flygter, så er det er udpræget grad dem, der har den dårligste udsigt til at blive, øh, blive fri igen. Så det er enten dem, der, øh, altså dem, der har en, en, en tidsbegrænset straf, de er meget mindre tilbøjelige til at flygte, også dem, der har en livsvarig straf, men som øh, har udsigt til at blive benådet, de er også mindre tilbøjelige til at flygte. Og så er der dem, som man kalder uærlige fanger, som har en livstidsdom, og som ud over livstidsdommen også har et, et, et stigma, og det vil typisk betyder at de er blevet, enten er de blevet brændemærket, før de kommer i fængslet, øh, man brændemærker folk enten på ryggen eller i ansigtet, øh, som en, en fortagt til de ryger i, i, i fængslet, eller også så er de blevet øh, pisket af en bødel. Og de folk, de bliver set som nogen, der ligesom er, de er tabt for evigt, så de kan ikke blive benådet Øh, og de har en, øh, en meget, meget højere flugtrate end, end resten af fangebefolkningen, fordi de godt ved, at det er den eneste vej, altså, den eneste vej ud simpelthen. Der er ikke nogen grund til at, at fedt for nogen, der er ikke nogen grund til at prøve at gøre et ekstra godt stykke arbejde. Eller, øh, selv hvis de slader om et eller andet øh, og, og på den måde kan indødne sig, så bliver de ikke, de ikke benødet. Og det ved man godt fra fra statens side, fra kongens side, så i 1791, der laver man om på den her regel med, at man ikke kan benåde dem, der har mistet æren på den her måde, fordi man man godt kan se, at de er en kilde til
0: uro. Jamen, hvad betød det personligt med sådan en tab af ære? Det forestiller jeg mig kunne være ret ret voldsomt for mennesket på det her tidspunkt.
1: Jamen, det er det også, fordi det det er på mange måder en kultur, der er bygget op omkring æren. Og man kan sige, at i første omgang for de her mennesker, der, der, der knytter det til det der med, at man aldrig, man aldrig kan få friheden øh, igen. Det knytter sig også til at tab af retsstatus. Det er sådan et danske lov. Der er der en paragraf, der siger, at man kan ikke vidne mod et ærligt menneske, hvis man ikke selv er ærlig. Ikke? Eller, og det gælder sådan set også i sager, hvor man... Øh, den, 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 der er sådan et gummi i den elastik, så det gælder også folk, der er dømt for uærlig sag. Så selvom man, hvis man for eksempel er tyv, men ikke, ikke har mistet æren formelt, så er man, så længe man er indsat for teoriet, egentlig også regnet for at være en af dem, der ikke som har den her nedsatte retssævne. Så ser man simpelthen, de det er misbrugt. Der er fangevogtere, der der i flere tilfælde prøler deres, deres fanger, og når de så skal retfærdiggøre, hvorfor de gør, så siger de, jeg kan ikke blive anklaget for noget her, fordi at vidnet kan ikke vidne, fordi at vidnet er... Er dømt for urærlig sag. Så på den måde så er det, en, det er en, på mange måder et, et tab af ens juridiske udsangstævne, som også er et tab af en sådan status, som, som øh, ikke som borger, for det der. man har et andet begreb om at være borger, men som medlem af samfundet, kunne vi kalde det.
0: Hvad er det så for en, et, et samfund, de flygter ud i hvad er det for en rolle de kan få, hvis det lykkes at flygte ud i, i samfundet igen?
1: Jamen, det er jo måske paradoxalt, men de flygter jo på mange måder ud i ud i andre former for bånd. For, bond. for øh, der er ikke noget, der kan de noget hvis man går tilbage tallet Der kan de noget der hedder at være være fri sådan hele tiden. Men det at være fri, det er i virkeligheden hæv fri, friheden måske til at binde sig og kunne vælge, hvem man binder sig til. For på den ene side, så har man, hvis altså man har det vi, kender som, det, vi tænker som almindeligt lønarbejde, det vil typisk tage form af, at man binder sig i en tjeneste, en tjeneste relation, hvor man skal tjene en person, en, en herre, i en, typisk et, måske et år Og i den, den periode, der er man regnet som et medlem af, af herrens husstand, men det betyder også, at man, man har måske en status lidt ligesom børnene, som, som nogen, man kan, man kan tugte og... Øh, og det at, at, at bumle rundt og for eksempel at tikke, det er, det er forbudt, så hvis man vælger den strategi, og det er der, det er der mange straffefanger der gør, når de løber væk, at, at tikke og måske stjæle lidt her og der, øh, så er det jo der er en vis risiko for, at man så bliver opdaget og sendt tilbage. Øhm, og der er folk, der, der løber flere gange, øh, fire-fem gange er der eksempler på, som øh, løber ud og stjæler og lever, lidt, lever godt i en periode og så ryger tilbage. Så, så den, det er heller ikke en, sådan vedvarende, en vedvarende vej. Og så er der vil sige, de, militære, de militære arbejdsmarkeder. Og de militære arbejdsmarkeder, det vil sige, at man kan, man kan lade sig værve til floden, og hvis man er løbet væk i København, så, så er det smartvist at løbe til Sverige og lade sig værve til floden der, eller øh, til, øh, til, øh, til øh, militæret. Og der er det sådan, at i 1700-tallet, der har man regimenter øh, rundt omkring i Danmark, og hvis man løber væk fra slaveriet, i Nyborg, for eksempel, så kan man godt måske lade sig værve, når man så kommer til Odense. Eller hvis man løber væk fra København, så kan man tage ud til Rydteregimentet i Slagelse. Men den, den, den vej, det er som den lukkes i løbet af 1700-tallet, hvor, hvor det begynder at cirkulere mere og mere viden om de her mennesker, som løber væk. Det begynder blandt andet at, at lave sådan nogle meget detaljerede signalemanger af dem, når nu de bliver... Når de kommer ind i slaveriet meget, meget detaljeret, af særlige kendetik, og hvor høje er de og har de. Hvis de har en tatovering, så skal man, okay, han har tatoveret sine initialer på knoren, eller øh, han har et, et, et specifikt ar henover øjet og sådan noget. Det, det er information, man kan bruge, så man kan efterlyse, efterlyse dem, både ved at sende skrivelser for eksempel ud til regimenterne, men man kan også efterlyse dem i aviserne. Og så er der simpelthen en, en kontant uh, dosør for at pågribe dem. Så uh, det her, den her vej med det militære arbejdsmarked, den begynder også i stigende grad i løbet af 1700-tallet at forudsætte, at man kan, komme, uh, man kan komme til udlandet. Uh, og uh, den vej, den, den begynder man så også lige så langsomt at prøve at, at regulere. Uh, det bliver blandt andet uh, uh, forbudt at uh, efterlade... Uh, hvis man har en, en båd eller en jolle, det bliver forbudt at efterlade den på stranden i sejldygtig stand og sådan noget, så at, at, at både straffefanger, der flygter fra fængslerne, men også desertører, der flygter fra herren, at de ikke kan bruge dem som, som flugtredskaber. Og når nu der er, at man er i den situation, at Øresund øh, fryser til, som den gør i den her periode flere gange, så, så har man øh, det, man kalder ispostering, hvor folk. Øh, hvor man har patruljer til at gå på isen og prøve på at pakke folk der prøver på at krydse den vej over. Men hvis jeg skal prøve at tænke hvad, hvad, hvad oplever man så hvis man kommer over i, i det her i, i den anden den anden vej så kan, så kan man også faktisk bruge fangerne til det. for der er eksempler på at fanger de når de, de de løber væk og de de søger ud hvis de søger ud på landet for eksempel og de så bliver mødt af et spørgsmål om hvem hvem er du at så siger de at de er svenske desertører. Altså, så det er også en dækidentitet, man kan bruge. Jeg kender et eksempel på en, en fyr, der hedder Bertel Henriksen, der løber, der løber væk i, øh, omkring øh, 1780 fra slaveriet i København. Det hedder Stockhus slaveriet Og han er fra Rungsted men han løber, øh, han løber mod, mod Roskilde, øh, og han ender i en landsby, der hedder Slaglunde, og da han dukker op der, så siger han, at han er, han er, han er svensk desertør. Man kan kun gætte, om han så har prøvet at snakke med svensk accent eller hvad han har gjort, men han udgiver sig under et falsk navn og bliver sådan set indtaget, indtaget i det her samfund, hvor han så bliver, bliver tjenestekarl hos nogle forskellige bønder. Han kommer lige i tid til høsten, så det er, de har brug for arbejdskraften. Og han, han, han stiger egentlig han i han graden, han bliver også konfirmeret i sit falske navn. Og så på et tidspunkt, så skal han, bliver han ansat af en af de her bønder, som han arbejder for, hvor han, han bliver avlskarl, hvis han bliver sådan en slags leder af det daglige arbejde ude i marken. Så han klarer det egentlig godt. Øhm, så bliver han sendt til København med sin husbundsvogn, og inde på Kultorvet i København, der bliver han opdaget af en, der kender ham tilbage fra Rungsted. Og så bliver han smidt i, i slaveriet igen. Og så to år efter, så, han, så løber han væk en gang til, og så løber han direkte ud til Slaglunde og, øh, og tjener... Øh, igennem høsten, fordi han er jo en god arbejdskraft, men så anmelder hans arbejdsgivere, som er de samme arbejdsgivere fra forrige gang, så anmelder de ham, da høsten er slut. Og det bliver han så godt fortørnet over, at da han bliver bragt tilbage til København, der beder han om at få sin udstående løn betalt, selvom han han er slave. Det får han ikke, men man kan måske mærke bitterheden der. Ikke? Så det der med at løbe ud, altså det er at løbe, løbe ind i samfundsstrukturen igen. Ikke? Og hvis man, ikke er, hvis man ikke har adgang til sin egen jord, kan man også sige, så er man bundet til at knytte sig til nogle, til nogle andre med de magtforhold, som, som det indebærer.
0: kreative øh, forklaringer og dækhistorier for ja, ja, ja. at kunne passe der er, ind.
1: Der er masser af forskellige versioner, ikke? Der er en anden, en anden, en anden øh, flittigt brugt en er, at man er, øh, er strandet af søfolk, for eksempel. Så kan man forklare, hvorfor, så er der er en grund til, at man ikke har nogen papirer. Og det her det er et samfund, hvor man allerede på det tidspunkt har en, en grad af sådan en som så man skal, hvis man for eksempel skal, som jeg sagde, hvis man skal krydse, øh, hvis man skal krydse over øh, storbælt, så skal man vise pas ved færgestedet. Hvis man Øh, søge job, så, så kan man øh, lige krævet at man viser øh, sin skudsmål fra sin forrige arbejdsgiver osv. Øh, så det her med at skabe sig en ny identitet, det er rigtig vigtigt, og det er også rigtig vigtigt at prøve at få papir på den nye identitet, så der er en hel masse, vi kender en hel masse sager med, med pasforfalskning og øh, forskellige dækhistorier, og, og det peger på, at, at selvom det her det er sådan en, en, en geografi af kontrol, så det er det jo stadigvæk en geografi, hvor staten har en en, måske en famlende, et famlende greb øh, og bruger nogle former, som også kan udnyttes. Og hvis, man, hvis man studerer for eksempel succesraten på flugt, så kan man se, at den, det er først, når vi kommer hen i, i starten af 1800-tallet, at det bliver sådan rigtig svært at forblive på fri fod. Hvis vi går tilbage til starten af 1700-tallet, så er det, så er det måske så mange som, som to tredjedele af dem, der flygter fra fængsel, som aldrig dukker op igen. Øh, så, så det er, en, det er en, et, et, et samfund, hvor hvor man kan blive, blive en anden i en eller anden grad, øh, hvis man er, hvis man er øh, snedig nok.
0: Men, men hvordan var magthavernes syn på den her fangeflugt? Ændrede den sig i løbet af de der 100 år, eller var det simpelthen redskaberne, der ændrede sig til at, at prøve at, at fange?
1: Redskaberne ændrede sig, og... Øh... Og øh, så kan man sige, at, at fangeflugten er i virkeligheden sådan et, et, et motiv, hvis vi skal forklare de reformer, der er i, øh, i, i den her periode, hvor, hvor, som er reformer, hvor fængslet bliver mere fængselsagtigt også i virkeligheden. Øh, så, kan vi, så kan vi i mange tilfælde knytte dem til fangeflugten, og især så er man bange for den kollektive fangeflugt. Så den, den første ombygning af trunken sker i 1640, og den sker som et forsøg på at, 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 at lukke flugtveje fra selve fængslet, Blandt har man et problem, at, at folk kan flygte ud igennem lokummet, og det, der er simpelthen Christian Fjer, der går ind og dikterer personligt, hvordan, de, de, hvordan det skal bygges, så det ikke kan lade sig gøre. Øh, man lukker, i 1741 der lukker man trunken og overfører alle fangerne fra trunken til et, et andet slaveri, det kalder Stockhuset i København, i den nordlige København, og det gør man af frygt for, at, at de her fanger, de i forsøg på at vil løbe væk, at de så vil sætte ild til, til floden, eller sætte ild til skibene, øh, så, så man frygter, at, at, at de er en risiko for, for en vigtig ressource for staten. Og øh, så ser man i, i løbet af, af de sidste årtier af 1700-tallet, så begynder man i, i stadig større grad at, at sætte, sætte de værste flugtkongere, og prøve at isolere dem rundt omkring. Øh, tidligere der har man mest forsøgt at isolere dem ved at sende dem, sende dem videre i systemet, og altså sende dem fra et slaveri til det andet. Man bruger blandt andet ø øh, i en periode i 1720'erne, som sådan en, 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 en sidste station for dem, hvor de nærmest muligt kan flygte fra. Det gør de, prøver de så faktisk på alligevel ved flere lejligheder. Men i slutningen af sundhedsaget, der begynder man at bruge det her raspusfængsel, som man har inde i tugthuset, hvor man arbejder inde i cellen, og man bor færre mennesker. Man bor typisk kun to fanger i hver celle, og det begynder man så at bruge til, til, flugt, til flugtkongerne, som sådan et særligt sted, hvor man måske prøver at holde dem i hævd, og restphuset ligger inde i gården med sådan en flugt, med, med sådan tugthuset rundt om, som sådan nærmest sådan en, en, en borg. Og så, så det, det er sværere at flygte fra, men i 1817, der er netop de fanger, de er helt afgørende et et kæmpestort udbruds- og oprørsforsøg, som, som sker i, i juni 1800, 1817, hvor man simpelthen er nødt til at rulle kanonerne op på Christianshavns torg og, og delvist bombardere det her fængsel, mens fangerne indenfor de raserer det fuldstændig blandt andet med brænder, brænder loftet af, så uh, Tugthusets kirke falder sammen. Og efter det, uh, så beslutter man sig for at lave en Igen en ny form til at holde de allerfarligste farligste flugtkonger, øh, fast. Og der øh, bygger man et øh, fængsel i nogle krudtårne, man har i kastellet i København, øh, hvor man kan isolere fangerne. Øh, og det er det første, det er sådan, som, hvis vi tænker det sådan i, i det lange led, hvor, hvor fængselets rationale også udvikler sig, så er det også vigtigt, fordi det er det første fængsel, som ikke er bygget omkring arbejdet. Øh, I starten af det. At tanken faktisk, at de slet ikke skal arbejde, fordi pointen er, at arbejdsmaterialerne vil give dem muligheder for at bryde ud. Øhm, øh, men så beslutter man sig for, at man kan ikke bare have folk til at sidde, sidde, så finder de bare på endnu mere kreative måder at bryde på, så man, man giver dem øh, det allermest øh, ligegyldige manuelle tidsarbejde, som tidsfordrivet arbejde, som man kan, nemlig at skal, de skal plukke torvværk øh, fra hinanden. Men øh, det bruger de også, de ud af, at man kan bruge de der tårværk til at farve deres tøj, som de så kan, kan løbe ud med. Så, så, så der er det første fængsel, man kan sige, at der er fængsels, fængselets øh, rationale, det er entydigt indespærring. og det er sådan set et, et, et modsvar på, øh, på det, den kollektive flugt. Så øh, frygten for sige, den kollektive sikkerhed øh, knytter sig også til flugtfangerne.
0: Så ikke noget med at arbejde ude i gaderne mere. <laughs> Nej, lige præcis. Og dem,
1: dem man lader arbejde ude i gaderne, så dem, man, man ikke ser som så farlige. Ikke? Øhm, og øhm, det samme med, at man, man lader også folk i slaverierne øh, arbejde for private, som man kan lege en slave, hvis man lige har noget, der skal laves, eller noget havearbejde eller et eller andet. Øh, og der er det, der er det kun øh, de ærlige øh, så man, man udlejer, ikke? fordi de, de andre ikke skal have anledning til at, at, at løbe væk.
0: Hvad var udsigten så i forhold til, altså nu snakker du om, at to tredjedel i starten af 1700-tallet kunne slippe væk og aldrig komme tilbage, så der i starten af 1800-tallet og op igennem 1800-tallet, hvad er succesraten for en flugt, og hvor lang tid kan man, kan man være på fri forden, inden man bliver fanget? Jamen,
1: den falder, og den falder, den falder løbende. og øhm, vi, har ikke, vi har ikke tallene i 1800-tallet, men når vi når øh, 1800-tallets indgang, så er det under en tredjedel, der er fri. Og, og, og alt tyder på, at det, det falder mere. Øhm, og vi kan også se, at øh, der, går kortere, der går typisk kortere tid øh, fra man flygter til man pågribes. Og det er, der, det er der mange grunde til. Øh, den ene er, at, at staten får bedre kontrol over, hvem statens indbyggere er. Man får folketællinger og øh, standardis- i høj grad standardiseret dokumentation af mennesker. Øh, der er nogle af de klassiske veje ud af slaveriet, der også lukker. Hvad øh, så afskaffes? Den her leje her i starten af 1800-tallet der bliver til en, sådan en, en, en her bestående af danske... Øh, danske soldater... Værnepligtige. Værnepligtige ja, 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 delvis det er delvis en værnepligt, kan man sige. Den er stadig ikke sådan en egentlig... Den, den påfalder bestemte grupper i er først med, med demokratiet, vi kan tale om sådan en almen værnepligt. Men noget, der ligner en, en her værnepligtige. Øh, så nogle af vejene øh, lukker også. Og så får, man, så får man et professionelt politi, der også kan bruges til at efterforske øh, kriminalitet, der bruges til at efterforske folk, der er forsvundet. Og øh, det er jo underligt at tænke på, at, øh, at fængslet er ældre end politiet, men politiet som fænomen, som vi, vi ville tænke det, øh, der går altså op øh, sådan i, i løbet af 1700-tallet, først med en enkelt, en enkelt politimester i København i, fra 1683, og så bid for bid, så bliver politiet mere og mere almindeligt og bliver mere og mere givet imod f.eks. eksempel at efterforske. Og og politiet, når vi kommer frem i starten af 1800-tallet, holder holder skabt øje med med suspekte grupper. Det er sådan et, et, noget vi måske kan tale som sådan et enkelt overvågningspoliti, som også prøver at infiltrere kriminelle miljøer og holde styr på, hvad der der sker i dem. Så det bliver sværere at være være på flugt. Det bliver sværere at ændre identitet. Man ser også, at det bliver sværere at være... desværre at, at undgå at komme i fængsel igen, hvis man er blevet løsladt, så vi ser også en meget højere ra- recidivrate, altså en meget højere rate af folk, der er løsladt og som bliver dømt igen. Øhm, den både handler om, at de, de måske, når de bliver løsladt, er uden midler og derfor har ret mange øh, tilskyndelse til at begå ny kriminalitet, men måske også fordi, at det her nye øh, den her nye professionelle politistyrke i en eller anden grad overvåben holder øje med, med eksfanger, fordi man, man har en formodning om, at de at de ville begå noget nyt kriminelt. Så der kan man måske tænke, at, der sådan, at det, der virkelig også begynder at opstå med det her moderne politi, også er en moderne, sådan det, som man i, i samtiden i, i 1800-tallet tænker som sådan en egentlig kriminel klasse. Altså mennesker, der, der lever af kriminalitet og vaneforbrydere, som vi vil forstå begrebet.
0: Så kommer aviserne også i den periode der ikke, og så får vi de her beskrivelser, som du nævner omkring øh, øh, Selandmanger og så videre på flugtfanger. Er det så der også den der romantiske historie, vi starter med omkring fangeflugt, Altså opstår den med med, med de her historier, der lige pludselig kommer ud til befolkningen på den måde?
1: Det er svært at vurdere, men det er i hvert fald der den bliver populær, sådan rigtig populær. Vi kender øh, den pamflet. Øh litteratur i dansk sammenhæng, som sådan begynder at romantisere straffefangen. Den, den stammer også fra starten af 1800-tallet. Men vi kan alligevel også se, at øh, der, er eksempler, øh, der er eksempler helt tilbage fra 1600-tallet, hvor folk, der skriver dagbøger, de taler om, at, at øh, de omtaler flugten og i en, øh, en eller anden grad romantiserer den. Men det er, så det virker egentlig i virkeligheden som, måske som en kulturel idé, der vokser i takt med, at fængslet øh, centralitet for staten vokser, og at fængslet øhm, desto mere fængsels fokus er på, på berørelsen af friheden, desto større bliver fokus også på at mennesket der tager sin frihed tilbage øhm, i en eller anden grad romantiseres, også selvom, og de, de er nogle specielle tekster der er her, fordi de er dybt ambivalente på den ene side, så, så peger de imod, at, at de her folk er, er, er skrækkelige mennesker, og man skal virkelig være bange for sin ejendom, og Øh, lås, øh, lås døren og, og vinduerne og, og grave gulvet ned ikke? Øh, og samtidig så, øh, så taler den om deres, deres geni og deres øh, øh, jeg skal sige deres, deres misforståede plads og man ser også at fanger der fanger der selv er øh, der skriver deres egne dagbøger dem har vi nogle af fra 1800-tallet der, der, der begynder de første sådan øh, fange i at opstå de romantiserer også flugten men så er der en lange langelænder, øh, der i øh, omkring 1660 skriver sine erindringer op, og han har blandt andet været i Tugthuset øh, på Christianshavn. Han har også været i de her akuttormsfængsler, der opstår efter øh, nedbrændingen. Øh, og han skriver en lille bog, som han så går fra dør til dør på langelænder og sælger, øh, for ligesom at øh, tjene lidt ekstra. Og det er en rigtig fin lille skildring. Og i den, der skriver han om alle hans, hans flugter. Han har været, været involveret i ni øh, storstilede flugtforsøg, øh, op ad skorstenen forklædt sig som øh, skorstens fejre, øh, Den ene mere eventyrlige øh, udgravningsplot efter det andet. Altså det er sådan næsten ren, det er sådan næsten ren øh, spændingslitteratur, han skriver der. Og der er så bare den her med, at han ikke selv har været med i nogle af de der flugtforsøg, som <laughs> går ind og kigger kilderne efter. Så han, ja, han for at, at, for at skabe, skabe en historie om sig selv som, som individ, så, så klæder han sig i de der flugt, flugthistorier. Og flugthistorierne faktisk rigtig nok, nogle af dem er sket. Og han har selv eller selv været i fængsler, hvor de flugtforsøg er sket. Nogle af dem er faktisk nogle er sket, før han kom i fængsel, så vi kan også se, historien lever inde i fængslet, for det var der, han må have hørt dem. Han har bare ikke selv deltaget i dem, så, så, øh, så han bruger flugt, øh, flugtfortællingen til at øh, til på en eller anden måde at gen, øh, genskabe sig selv i, i folks øjne. Ikke?
0: Tak, Johan, fordi du vil være med og fortælle alle de her spændende ting om fængsel og fangeflugt.
1: Jamen, øh, tak fordi jeg måtte
0: det var altså interviewet med Johan Heinsen, lektor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Du kan finde flere podcast på reflektionstid.dk, Soundcloud, Apple Podcast, Spotify og flere. Du lyttede til Reflektionstid på Aalborg Universitet. Mit navn er Martin Jensen. Tak fordi du lyttede med.